0: Salve a tutti, siamo di nuovo ancora qui, quinta puntata di Come di Starter. Io sono Marco e io Bruno. Eccolo. E insieme siamo Come di Starter. Starter. E niente, questo è un progetto che pensiamo all'intento di guidare aspiranti comici che vogliono iniziare e soprattutto, vabbè, eh, per cercare di fornirvi gli open mic vostre, nelle vostre zone, quindi noi cerchiamo di coprire un bacino in tutta l'Italia, no?
1: Se non, se, sì, e se non ci sta, vi invitiamo a crearvelo. Vi eh, esatto,
0: pe- sì. Pe- Bene. Eh, io direi che innanzitutto annunciamo che abbiamo un ospite, stavolta è vero però, cioè non ci sì. t- ha dato buca come ti ricordi, sì, come eh, la... eh, Io ho combinato
1: la produzione che... <ride>
0: Sì, Capito, obbligato. però noi ci siamo, siamo inimicizzati tutta, tutta Sadiria, se sì, questo lo sai, ma questo non, non occorre aggiungerlo. Abbiamo un grande ospite, però prima abbiamo delle veghe appunto contrattuali, soprattutto io, che abbiamo il nostro sponsor, quindi lì il nostro sponsor. Eccolo qua, come avete sentito, è ovviamente un citofono, questo è un citofono di altissima generazione di proprietà dei fratelli Nando Gangia e Nicola Canapa sono fratelli che appunto hanno due cognomi diversi perché sono nati da due padri diversi e è megnota. per farsi installare questo citofono è semplicissimo voi dovete semplicemente chiamare il numero che sta scritto sopra il citofono che vi installeranno dire, sta no? cazzata ancora Ma ci hanno pagato chiaro, no eh, sì no, ci hanno pagato in varie insomma cose forme diverse no eh, che producono poi questi effetti che potete sentire però è un semplicissimo citofono che praticamente basta uh, chiamarlo per farlo installare, basta chiamare il numero che sta sopra il citofono che vi installerà, no? è molto semplice.
1: Ok, va bene, bene. Osta, finita sta cazzata, possiamo andare avanti, ok.
0: Sì, benissimo, bene. E, insomma, la, la, la nostra ospite, siamo veramente eh, onorati di questo, è ovviamente una delle, delle più grandi comiche che eh, sta veramente in fase eh, di super ascesa, e proprio perché l'abbiamo invitata, eh, proprio perché anche lei sicuramente ha, avrà iniziato con il stiamo parlando di Francesca Esposito. Esposito. Ciao Beh, ah,
2: ragazzi, ciao. Ciao. ciao, buonasera. buonasera. Voi Grande comica addirittura, mi fate emozionare. <ride> Grazie.
1: Oh, siamo <ride> i primi che ti invitano come comica, visto che l'unico in cui sei stata invitata è invitata come professoressa.
2: Infatti, vedi? <ride> Infatti siete i primi che mi danno ad un podcast come comica, sono proprio contenta. Grazie, grazie. Beh.
1: Io direi che questo è un bel fuori programma, come il titolo del suo ultimo spettacolo, che era a Roma <ride> i giorni scorsi l'ha visto.
2: <ride> sì, sì.
1: E noi ci interessa eh. sapere come ci è arrivata a questo. <ride>
2: ecco, quindi di... voi... Sì. Voi volete sapere co- co- come iniziare, insomma, a fare sì. lo stand-up sì. comedian? Esatto.
0: esatto, cioè qual è diciamo, il primo passo che a te ti è, è nata questa cosa? Cioè quando è che hai capito io voglio fare la comica e voglio fare proprio la stand-up e quali sono stati i primi passi per far sì che questo accada, che sia accaduto insomma?
2: Sì, allora il primo passo è che ti deve piacere il genere, perché diciamo partiamo dal presupposto che, penso uno su mille in Italia sa cosa sia la stand-up, uh, quindi uh, devi essere prima di tutto un appassionato del genere. E, e quindi io ho iniziato ad appassionarmi alla stand-up uh, nel 2016, in realtà tardi, diciamo, a 26 anni, e quando mi ero trasferita a Roma, perché fino al momento in cui stavo a Napoli non, diciamo, ero una... Non sapevo nemmeno che esistesse una scena italiana di stand up comedian, anzi forse all'epoca stava appena nascendo quella che è più generazionale, eh, diciamo più vicina alla mia generazione in realtà però già c'era da anni ma io non non, non la conoscevo la scena italiana sono venuta a Roma mi sono appassionata alla stand up perché andavo agli spettacoli, andavo agli spettacoli tanti, ne ho visti tanti di live e e poi niente, da lì quando ho visto i live non ho mai pensato voglio fare anche io questo, cioè assolutamente no, però eh, sono sempre stata una persona che... Ama far ridere, quindi sono mm. fondamentalmente anche caratterialmente una persona, io sono una persona, io posso dirlo, nel senso che cioè, io sono simpatica proprio nella vita, che, che è una cosa che non sempre da comici, molti comici sono sul palco molto diciamo, divertenti, magari nella vita molto timidi, introversi. Io invece no, sono una buffonanata, sempre stata al centro dell'attenzione, mi piace sempre fare le battute stare con gli amici, quindi mi è sempre piaciuto questo. Sì, stavo...
0: stavo... si, si va dimmi Mai no, mi ha fatto venire in mente una, una battuta che disse eh, il grande sparacino, che disse, io nella vita sono un dito al culo, Dice, io faccio il co- io sono un comico, non sono un comico della vita. Questa è una cosa che insomma fa molto, no ma è così, perché poi alla fine un comico no, si, si pensa sempre che il comico deve sempre far ridere nella vita speciale, alla fine poi ognuno... È un mestiere questo, ovviamente, quindi sì, non è sì. In tutto sì, questo, è quali sono
1: il, qual è il primo live che hai visto, o il primo per mic poi a cui hai partecipato?
2: Certo. Il primo eh, live che ho visto è stato quello di Edoardo Ferrario uh, di Edoardo Ferrario, sì, mm. al, al Colosseo con le Oppio era, era un open mic che facevano dietro al Colosseo, ora non ricordo, non Ah, l'oppio
1: lo caffè mai. forse. L'oppio,
2: bravo, l'oppio caffè, bravissimo. Bellissimo. Sento, poi,
1: Bellissimo. L'Aeson è nata alla nuova scena. Stand-up. Lì li
2: ho visti per la prima volta. E... No, invece, il mio primo open mic che ho fatto ed è nato perché, Perché ti ripeto, proprio perché io invece nella vita sono più comica che sul palco, nel senso, ci è avuto una vita un po' strana. E, e quindi, una mia amica, la mia coquilina a Roma, mi scrisse ad un open mic disse no ti prego dai prepara un pezzo, ah, pensa, prepara un pezzo.
1: pensa è stata portata no, no,
2: insieme le sezze lei diceva ti prego iscriviti facci va, facci facci perché lo pubblicizzava appunto eh, era il 360 il 360 a San Lorenzo quello wow. di Luca è di Prospero esatto. e, e poi da lì sono salita sul palco e la mia prima esibizione c'erano Luca Ravenna, Daniele Tinti e Rapone e poi ovviamente Luca di Prospero che era l'MC. E avevo questo pezzo che avevo scritto così ma non sapevo nemmeno se fosse un pezzo comico perché non, non avevo nemmeno idea di come si facesse un pezzo comico, non, non ho mai fatto un corso e in realtà fece ridere quindi la gente mi guardava e rideva e ho detto e forse faccio ridere veramente e da lì poi ho iniziato a frequentare il 60 per un anno fissa, abbiamo fatto una, è nata una grande amicizia tra me, Luca Di Prospero e Suriano Dole e abbiamo creato un piccolo collettivo e poi abbiamo deciso di continuare l'open mic per due anni a Scalo San Lorenzo e in questi tre anni ci siamo tanto diciamo allenati insomma a stare sul palco e poi abbiamo costruito da questi pezzi l'ora ma io se ti devo dire co- come fare non lo so eh, non so se sono stata fortunata, se ci sono state delle coincidenze astrali o perché poi c'è stato pure il covid in questi anni, in questi due anni, cioè il 2019 però non lo so, è, è successo ora, e ora lo sto facendo, mi piace scrivere, quindi continuerò a farlo.
0: No, siamo veramente onorati perché sei proprio la, la, la ospite che cercavamo, perché noi esatto. appunto, eh, il nostro sogno è proprio di cercare magari i nostri sogni, no? proprio che qualcuno che ci sta ascoltando e poi riesce attraverso anche gli open mic attraverso appunto il proprio gusto personale di diventare un comico insomma di farlo anche una professione come, come hai fatto tu e eh, io volevo chiedere ma un aneddoto particolare di questi open mic un proprio un qualcosa che ti ha particolarmente colpito sia anche negativo e positivo eh, che si fa alla fine il negativo per ti
2: fa eh, io ho io, 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 io li organizzati quindi diciamo so proprio quali sono gli aspetti peggiori che possono essere di queste <ride> cose?
1: Qualche aneddoto particolare, qualche... Eh, che qualche...
2: migliaia yeah, yeah. <ride> perché sono successe di tutto e di più, perché dalle bestemmie a chiedere... Eh, abbiamo organizzato un open mic all'aperto, però era finanziato dal Comune di Roma, quindi... Uh, il posto e quindi si, si chiedeva al proprietario chiedeva essendo all'aperto di, di evitare delle bestemmie però uh, questo non è successo perché è salito un comico e iniziato a urlare porco eh, tutto, tutto il tempo e quindi però ovviamente io pure le faccio eh, nei miei spettacoli però in quel momento gli avevamo chiesto di non fare oppure comici che gli chiedi di fare 5 minuti e restano 10 15 e li devi, devi salire sul palco a tirarli giù nonostante erano 15 minuti di silenzio puro eh, niente tantissime persone che ti chiedono di esibirsi continuamente quando tu gli dici guarda c'è uno slot disponibile, non puoi venire tutte le settimane, loro ti mandano 3000 mail, poi non, non risponde alla mail, ti chiamano sul telefono, c'è cioè, tutte queste cose qua. Uh, quindi sì, succedono, è difficile comunque organizzarli, perché poi veramente la, tutti vogliono farlo e, e quindi risulta difficile, insomma, gestire tutte queste persone.
0: Ecco, eh, così. Allora, appunto, ma quali sono? Eh, ti il Bruno?
1: No, io volevo. Vabbè, vai prima tu, poi faccio la domanda.
0: No, è che qual è la. Appunto che, che cos'è che, per esempio, i, i giovani comici, insomma, eh, ti vengono magari a vedere, ti chiedono sicuramente dei consigli. Che cos'è che ti sentiresti di dirgli, che cosa fare o assolutamente non fare per iniziare? Cioè, comunque essere se stessi, essere autentici, penso quello sia il primo passo.
2: Mm. Sì, devi, devi, devi far ridere. Io penso che questa è la prima cosa. Cioè la gente deve ridere quando ti sente. Io, l'unico, io non, non credo di poter dare consigli. L'unico consiglio che posso dire è se fai ridere funziona. Quindi devi far ridere. Se, se pensi che una cosa faccia ridere solo a te e nessuno ride per più volte, per più pubblici, cioè magari fai, fai lo stesso pezzo in sette open mic, in sette open mic fai il silenzio, se vede che non è cosa, cioè cagno mestiere, lascia sta, non fa niente, <ride> nel non senso fa. che non è che deve, non deve mordere, però magari quel pezzo non va bene, forse, oppure va, magari qualcosa che fa ridere a te, magari gli altri non fanno ridere, o qualcosa che interessa a te, magari gli altri non frega niente, quindi è questo l'unico consiglio che voglio dare, cioè, la prima cosa se vuoi fare comodo devi far ridere quindi fai 10 cose che fanno ridere poi il resto viene da sé insomma devi essere te stesso devi cercare però è difficilissimo essere se stessi su un parco quindi non devi avere non devi essere devi superare la timidezza se sei timido e devi far finta che stai parlando con un amico al bar se riesci a superare quella cosa riesci a diventare naturale crei empatia allora con le persone che ti guardano sembra che stanno parlando con te, ok? E, e non stanno guardando uno spettacolo. E, e quello è un po' il segreto, la differenza tra teatro e stand up, credo.
0: Ma questi sono consigli d'oro invece, eh, che veramente. Infatti. Grazie, oh, ma... no, se... dicevi, Bruno?
1: No, vabbè, io più o meno la domanda era simile alla tua, volevo chiedere, se, secondo quindi la tua esperienza, qual è l'errore più grande che può fare un neofita? al suo primo per
2: mic. il suo primo è, non deve ovviamente il primo è normale che può andare malissimo ma pure i primi venti possono andare malissimo eh. però deve stare deve star tranquillo e, e non deve mh, cioè deve voler deve, deve pensare che quelle cose che dice hanno qualcosa di simpatico magari se già le ha provate con qualche amico qualche battuta che dirà Magari no, non è male, insomma, ecco, se proprio la prima volta e c'ha l'ansia, però non succede niente, cioè se nessuno ride, nessuno muore, cioè dopo tre secondi tutti si sono dimenticati di te e della, di quello che hai detto, quindi non devono avere quest'ansia di, di fare il gelo, cioè non succede niente se uno non ride, insomma. È no, ti... più una cosa tua se continui a fare spettacoli e nessuno rinda. Ti per
0: cioè, ri... se... ringrazio perché mi hai guarito perché... perché quattro anni fa ci fu il gelo assoluto. Quindi ti ringrazio veramente. In effetti, alla fine la vita scorre come, come... no,
2: la vita non succede niente. Non ti preoccupare.
0: No, non... Vabbè, no eh. A questo punto, Bruno, beh, se magari gli possiamo chiedere a eh, Bruno de- de- dello spettacolo, del suo spettacolo, che insomma, ha
1: esatto. messo in là, direi ma... un... una bella domanda perché l'ultimo tema tuo è importante.
2: Sì, è perché sono incinta. E... Eh, Però... eh, sono auguri! Incinta. Eh,
1: innanzitutto.
2: <ride> e quindi ho deciso di fare uno spettacolo su questa gravidanza non programmata e come ho deciso per alla fine di tenermi questo bambino e quindi lo spettacolo racconta un po' eh, tutto questo percorso e parte dalla battuta che il coito interrotto non è un metodo anticoncezionale eh, e quindi fatica. iniziamo <ride> con tutta questa roba qui parlando di in realtà quando la gravidanza per una donna è sempre raccontata in modo quasi aulico in realtà fa schifo, ti sentono una merda e quindi racconto un po' questo disagio qui, ecco.
0: Ma no, poi credo che sia anche consentimi di dire forse un work pro progress, nel senso che tu lavori, essendo insomma portando avanti la gravidanza, quindi scoprirai anche, insomma, delle... com'è questo, questo aspetto, nel senso, lavorare eh insomma. Sì, avanti la... oh.
2: eh sì perché ho fatto... è stato proprio un percorso, perché ogni mese mi veniva in mente qualcosa da scrivere che riguardava quello che stava accadendo al mio corpo. E e lo provavo, l'ho provato io per Mike. Appunto, l'ho provato io per Mike. E la cosa buona di Roma è che ce ne sono tanti. Io ne avevo scelto due in particolare in questo periodo e quindi ho frequentato quelli. Insomma, però ce ne sono tanti. C'è una bella scena a Roma. Insomma, chi vuole iniziare è il posto adatto, penso. Forse il posto migliore anche d'Italia, perché sono andata un po' in giro in altri posti, soprattutto al nord. Non, non sono così accoglienti come qua, quindi io open mai. quindi vi dico, vi, 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 se volete iniziate qui, o... non so nel resto d'Italia quanti, quanti ce ne sono, perché purtroppo non so. a in parte
0: iniziate. Milano non se credo ce ne siano informati. tantissimi. È vero? No, diciamo sì, stiamo sentendo un po' la scena di Ven- di, del Veneto, si sta comunque muovendo qualcosa. Veneto e
1: Emilia Romagna si stanno muovendo un bel po', sì. Sì, sì. mentre le altre regioni sono un po' ferme a parte Torino che c'è già una bella scena Ecco, a proposito di questo ringraziamo Francesca per essere stata grazie. qui.
2: Grazie, grazie mille, tutti, una grande
1: ospite. Per prima, prima.
2: Grazie grazie a voi. Grazie, grazie a
0: te, veramente. Eh, e niente Bruno, quindi visto che eh, appunto cerchiamo di elencare una data, abbiamo, perché comunque giugno ovviamente fa caldo, però comunque sì. ci sono le date di stand up, ma eh, vogliamo ricordare proprio a Roma, il tutto roba fresca PLF presenta stand up comedy park open mic tutti i martedì al parco dell'euro se siete interessati a salire sul palco mandate una mail a open mic plf cliccola gmail.com che tra l'altro facette tu mi sa che ti sei esibita se sì, settimana se... scorsa
2: sì. sì settimana scorsa eh, sì il, il, l'MC è Sandro Canorio bellissimo open mic quello gestito molto bene e il posto è veramente bello quindi e se vogliono andarci e le persone poi è ingresso gratuito quindi Obvio. si sta bene lì. ecco
0: oh. quindi, Francesca hai fatto diciamo anche poi il nostro lavoro hai completato la, l'annuncio invito per i nostri quindi ti ringraziamo doppiamente ah ecco <ride> bene
2: va benissimo oh. ok va eh, ragazzi grazie e allora
1: grazie ciao a te. tutti veniamo a salutare
0: sì, dobbiamo fare i saluti, Bruno, perché qua oh, lo so che il prodotto ah, è il questo è lo sponsor dei fratelli di hanno già come abbiamo già detto, per farvi installare, insomma, il citofono è semplicissimo, eh. chiamare il numero che sta scritto sul citofono oh, che vi installeranno, stessa, io no? devo dire, Bruno, sono questi okay. che sono viveri, eh. comunque, eh, io sono Marco, e io Bruno, e insieme siamo Come, come Distarter.